0: Da sind wir und äh, es ist immer wieder schön. Die Big Band macht Tüdelü, wir machen Tadla, und reden vor allem über das, was ihr wissen wollt. Äh, ich bin nicht alleine hier und äh, jetzt kommt Achtung Trommelwirbel. Miggy, die Mike und ich sitzen in einem Raum und das Ganze sozusagen über der Boxengasse im Nürburgring.
1: Genau, wir sind hier bei der Rand DTM oder also bei, bei der DTM. Also falls ihr mal so ein Niu hört, das ist nicht die Big Band, die irgendwie weiterspielt. Nein, das ist äh, wirklich das sind die Autos hier, die unter uns quasi durchfahren. Aber für euch tun wir alles und nehmen jetzt mal eine Folge die Pille für den Mann auf. Es macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich hier zu sein, Carsten.
0: Ja, eben durfte ich noch selber ins Lenkrad greifen. Äh, jetzt sitze ich hier oben, denn jetzt kümmern wir uns um den Sport, der uns eigentlich betreffen sollte. Ähm, wir sind kurz vom freien Training und nutzen diese Zeit einfach mal, um äh, frei Schnauze drüber zu sprechen, was uns beschäftigt. Denn es, gab ja, äh, es
1: gab ja letzte Nacht auch ein NFL-Spiel. Lass uns doch einfach mal mit dem beginnen, weil äh, das haben ja die Fans wahrscheinlich auch mitbekommen. Die Buccaneers haben gegen die Panthers gespielt. Das Endergebnis hätte man so nicht unbedingt tippen würden, oder?
0: Also vor der Saison hätte du wahrscheinlich gesagt, komm, äh, das wird Cem, äh, Cam Newton schon richten. Aber ähm, da war ein bisschen Sand im Getriebe. Also äh, die Buccaneers haben tatsächlich gut losgelegt.
1: Kann man so sagen. Also das Endergebnis war 20 zu 14 für die Bucks. Es war in Carolina, also damit hätte man nicht unbedingt gerechnet. Äh, McCaffrey, Newton, beide relativ abgemeldet. Ähm, das war doch ein überraschender Sieg, würde ich sagen. Ja, vor allem, was
0: ich besonders bemerkenswert finde, ist, ähm, es gibt mutige Menschen im Fantasy-Bereich. Ähm, wir wollen jetzt niemanden vom Bus schmeißen. Wir tun es aber trotzdem. <lacht> ähm, Mikes Lebensgefährtin Vroni, äh, auch in der, ein Mitglied der äh, ran redaktion hat tatsächlich, Achtung, und jetzt würde ich äh, gerne einen Trommelwirbel, einen Tusch einspielen, sie hat so mutig in ihrem Fantasy-Team Cam Newton aufgestellt. Das ist ja an sich nicht schlimm. Aber fragt mal, wen hat sie auf der Bank? Ich äh, gebe euch drei Möglichkeiten. A, Tom Brady, der gegen die Dolphin spielen wird. B, Tom Brady, der gegen die Dolphins spielen wird oder C, Tom Brady, der gegen die Dolphins spielen wird. Liebe
1: Veronika, richtig. Äh, wenn du das hörst, ich habe damit nichts zu tun. Ich wollte das auf keinen Fall hier erwähnen, aber... Schieb's
0: auf mich, ja. schieb's auf mich. Ist so
1: passiv. Wir sagen einfach... Das ist nicht
0: meine Beziehung, die ich jetzt ruiniere. <lacht> ist ja egal, komm. <lacht>
1: Wir sagen einfach, sie hat vergessen umzustellen. Aber ja, tatsächlich, Newton statt Brady aufgestellt ist bitter. Bei den Bucks muss man tatsächlich einen Spieler ähm, herausnehmen, Shaquille Barrett. Der hat dreimal Cam Newton gesackt, dreimal. Und beim dritten Mal ist er aufgesprungen und hat den Cam Newton-Jubel, weißt du, den mit dem Trikot zerreißen. Der Superman. Den performt sozusagen. Äh, also mehr kann man den anderen Quarterback nicht demütigen. Also frech.
0: Zu Recht, also ganz ehrlich, wenn du dreimal im Spiel einen extrem mobilen und vor allem nicht gerade kleinen Quarterback, also das ist ja so, der teilt ja auch gerne aus, das ist ja immer das Ding, das ist so mein Problem, was ich mit Cam Newton habe, das ist immer so, er läuft selber, nimmt den Kopf runter, knallt in die Leute rein und wenn ihn einer wegnatzt, dann ist er derjenige, der am, am Jammern ist und den Schiedsrichter anguckt. Ähm, wunderbar, was die, was die Defense unter Bruce Arians momentan leistet. Ähm, gut Druck aufgebaut. Tatsächlich McCaffrey und Cam Newton äh, fast aus dem Spiel rausgenommen, also komplett den Angriff negiert. Ähm, hat Spaß gemacht zuzusehen. Ähm, für die Carolina Panthers nicht unbedingt gut, aber ähm, ja, was erwartest du auch? Jetzt Also ganz
1: ehrlich, wir, Team liefern, ist irgendwie der Wurm drin. Wir liefern noch ein paar Zahlen nach. McCaffrey, der Week 1 mega abgerissen hat, jetzt gehen die Bucks. 16 Carries, 37 Yards, das heißt Average 2,3. Das ist überhaupt nicht gut. Und Cam Newton, oh, das war mein Laptop, glaube ich, Cam Newton, 26 Pässe nicht an den Mann, 24 Pässe an den Mann gebracht, also auch das ist keine gute Statistik, also Statistik auch wenn er 324 Yards hatte, kein Touchdown, auch keine Interception, im Endeffekt reicht das nicht, um die Bugs zu schlagen.
0: Äh, ja, ich finde es bemerkenswert, dass du jetzt einfach mal äh, unsere äh, Redaktion weggedrückt hast, weil die wahrscheinlich sagen, sag mal, äh, ihr solltet jetzt noch unten drehen. Aber wir haben jetzt gesagt, nee, Pelle für den Mann Zeit ist, wir nehmen jetzt unsere gewerkschaftlich zugesicherte Randpause. Äh, ich hoffe, du machst das Telefon jetzt auf lautlos. Du weißt, wie die sind. Die rufen drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal an äh, und abrufen anrufen. Ähm, ich finde es toll, dass ihr ganz, ganz großartig mitgemacht habt. Wir haben so viele Fragen gekriegt, dass wir diese Sendung rein theoretisch in, äh, ja, es war einmal in Amerika oder der Pate 1-3-Länge. bis abliefern könnten. Wir könnten hier richtig äh, loslegen. Wir haben ein paar ausgesucht und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, vielen, vielen Dank fürs Feedback. Äh, so macht das Spaß. Genau,
1: lass uns das kurz nochmal äh, kommunizieren. Also wir haben einen Instagram-Kanal, den, den kennt die meisten von euch auch schon, aber wir haben jetzt eine neue Nummer, wo ihr uns Audionachrichten hinschicken könnt, die dann hier vorgespielt werden, über die wir sprechen. Äh, ich nenne die Nummer noch einmal sicherheitshalber, es ist die 0170- 4104638. Also wenn ihr mit uns sprechen wollt, hier äh, erscheinen möchtet, gerne eine Audionachricht, am besten so 30-40 Sekunden, damit wir auch noch zu Wort kommen, uns äh, rüberschicken und, so rüber schicken und äh, dann findet ihr hier statt.
0: Ja, da man meistens mal keinen Zettel und keinen Stift hat, wenn man einen Podcast hört, also es gibt Leute, die machen das beim Staubsaugen, beim Autofahren und so weiter und so fort, ähm, guckt einfach nochmal bei Instagram vorbei, guckt bei Twitter nochmal auf meinem Account vorbei, da werde ich die Nummer auch regelmäßig kommunizieren, also ähm, großartig, dass ihr so gut mitmacht und ähm, ich würde auch mal ganz ehrlich, ähm, fangen wir mal mit der ersten Frage an von Fabian, Fabian aus äh, Hannover hat eine Frage, die äh, möchte ich eigentlich gar nicht abspielen, weil ich mache es trotzdem. Moin Mike, Moin Carsten, Fabian hier. Äh, meine Frage wäre folgende, was tippt ihr, wie viele Spiele gewinnen die Miami Dolphins diese Saison und was schätzt ihr, wie wird sich das Team dieses Jahr und nächstes Jahr so entwickeln?
1: Ehrlich, Mike, oder? beschreib
0: mal meinen Gesichtsausdruck jetzt. Ist das Hass oder ist das Verzweiflung? Also es äh, ist
1: sehr viel Tod gerade im Gesicht, muss ich sagen, wenn du da an die Dolphins denkst, aber das kann man ja auch nicht viel übel nach dem ersten Spieltag, wo sie 9, 5, äh, 59 Punkte kassiert haben. Ähm, komm, du gibst die erste Antwort ab. Wie viele Siege holen die Tankfans? Äh, Dolphins, tut mir leid. Ich... Äh,
0: gerüchteweise hat Tom Brady schon äh, beim äh, St Stadionmanager angerufen und hat gefragt, ob die Anzeigentafel auch dreistellig kann. Äh, ich glaube wirklich da ist jetzt kompletter Wurm drin also das was ich eben über die Carolina Panthers gesagt habe dass du wenn du Du hast gestern einfach sehr viel Körpersprache bei den Panthers gesehen, diese, diese Verzweiflung, warum funktioniert unser Gameplan nicht. Ähm, da war plötzlich kein, kein ach, ich will das, ich will angreifen. Ähm, und das sehe ich halt leider auch bei den Dolphins. Ähm, es ist natürlich auch nicht zuträglich, wenn dann äh, Jungs, die gerade ihr erstes Jahr da sind, äh, Top-Draft-Picks, die dann sagen, nee, ich will jetzt hier weg. Ähm, die Stimmung wird nicht gut, glaube ich. Also ich glaube, ein, zwei Spiele, wenn es gut läuft, Drei, wenn es sehr gut läuft. Vier, dann renne ich nackt zu Hause um die Couch. Aber alles da drüber wäre utopisch.
1: Sollte, solltest du das mit der Couch machen, ne? lass die Kamera einfach laufen. Ähm, ja, Dolphins, ich frage mich so ein bisschen, die, die bräuchten jetzt einen Leader im Lockerroom, der so ein bisschen das Schiff rumreißt. Wer wäre das? Fitzpatrick ist neu, ähm, Rosen ist neu und ist noch relativ jung. Gibt es da jemanden im Lockerroom, wo du sagst, okay, der müsste jetzt oder die müssten jetzt laut werden und den Kacken umschmeißen und sagen, hey Leute, wir brauchen jetzt mal ein paar Punkte, weil mir fällt da keiner wirklich ein und deswegen sage ich auch, um die Frage zu beantworten, es werden nicht so viele Siege, ich sag mal jetzt einfach blind drei, ohne den kompletten Schedule auswendig zu kennen. So.
0: Mehr musst du dazu nicht sagen. Kiko Alonso ist weg. Es ist alles weg, was, was, was gut war, was funktioniert hat und ähm was vor allem ein harter Hund war. Ähm, da muss man jetzt einfach sagen, äh, die Messe ist gelesen. Also Tanking for Tour ähm, wird betrieben, Tanking for Quarterback würde ich es eher nennen, weil du kannst dich jetzt nicht so früh, Tour wäre natürlich toll, aber ähm, die College-Saison ist lang und wir haben es alle gesehen, einmal Schlüsselbein, einmal Knie, das geht immer ratzfatz im Football. Ähm, da kannst du nur hoffen, dass Tour tatsächlich äh, auch für die College-Fans äh, die Saison schafft und dass er dann tatsächlich in die NFL geht. Dann wäre das für uns gut, aber... Mit einem Quarterback alleine gewinnst du keine Spiele. Du brauchst eine gute O-Line, die, die ihn beschützt. Du brauchst Receiver, du brauchst dies, du brauchst das. Ich weiß, wir sammeln gerade. Russell Wilson weiß Bescheid, ja. Ja, äh, also ich, ganz ehrlich, wir sammeln gerade Draft Picks, äh, paar Excellence und ähm, weiß ich nicht. Also äh, Fitzpatrick ähm, äh, ist gut, aber das ist jetzt auch kein, kein, kein Digger, wir ziehen das hier jetzt mal durch. Vor allem ist er
1: seit fünf Jahren da und kennt jeden auswendig und sagt jetzt, okay, komm, wir, wir machen das. Weil wir gerade bei gelaufener Saison waren. O. Tobias hat uns bei Instagram gefragt, Jaguar Season nach Foles Verletzung bereits gelaufen? Auch das ist eine interessante interessante Personalie. Foles sich in Week 1 verletzt, Schüsselbein. Ich glaube, es sind sechs bis acht Wochen, wo er ausfällt, aber also er könnte noch zurückkommen. Die Frage ist, was dann der, der Rekord ist, wenn er hier da ist. Wahrscheinlich 0 zu oder 1 zu. Ja, wow, 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 wow. Also der Backup hat tatsächlich gut abgeliefert. Ja, aber da stand es auch schon 100-0 für die Chiefs, da waren Räume da. Ich weiß nicht, ob er die auch bekommt in, in Week 2.
0: Was ab? Also warum sollte er es nicht tatsächlich schaffen? Also, er hat ähm, einen geilen
1: Schnurrbart, das muss man sagen. Also vom Look her bin ich Fan, aber jetzt, jetzt spielt er in Houston gegen die Texans.
0: Pass auf, also, jetzt lass mal die Popelbremse außen vor. <lacht> ähm, Blake Bortles ist mit diesem Team bis wohin gekommen, fast in den Super Bowl, fast. Und worauf basiert? Auf der Defense. Hat sich die Defense gewaltig verschlechtert? Nein. So, jetzt hast du einen jungen Quarterback, der tatsächlich, tatsächlich vielleicht besser werfen kann als Blake Bortles. Ähm, warum sollte da nicht was gehen? Klar ist es für Folds und für alle Anhänger der Folds und für die Eagles-Fans, die gesagt haben, der ist der Heilsbringer und er hat uns tatsächlich dahin gebracht. Und er, äh, zu Recht, sagt man, er ist ein richtig guter. Deswegen hat er auch diesen Vertrag gekriegt, den er gekriegt hat. Aber ähm, warum sollte sein Backup nicht genau so das Team führen können wie er?
1: Er ist nicht der Holy Nick, es ist das der Holy Schnurrbart. Das ist ein Unterschied. Ja, dann, dann ist es halt die die Thomas Magnum-Gedächtnis-Schnurrbart. Jaguars, Jaguars in die Playoffs, ja oder nein? Ach komm, ich drehe hier völlig durch.
0: Ich habe Benzin gerochen heute. Ich bin, wenn dreh völlig steil. Ja, so. Nein, weiß ich nicht. Lass uns doch nochmal eine Woche abwarten, bevor du jetzt hier wilde Prognosen machst.
1: Das ist viel zu so früh für eine Prognose, aber ich möchte natürlich die Frage von Tobias beantworten und ich bin ein Skeptiker, aber ich lasse mich gerne überraschen.
0: So, und übrigens, Fabian, äh, ich sitze ja nicht alleine hier, ne? deswegen Moin Carsten ist sehr lieb, aber ähm, der andere da drüben, das ist äh, Miggy, the Magic Mike, also gerüchteweise äh, ein Strip da auch nebenher.
1: Ja, ihr könnt mich buchen, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, egal.
0: Das ist, äh, nein, damit ist der Vroni jetzt gleich ganz weg, ja, mein Freund. Okay. Du, nee, war du, nur ein es Scherz.
1: Scherz, es war nur Gerade ein war noch ein Riss in deiner Beziehung, jetzt Scherz. ist es der Marian Es war nur ein Scherz, ja.
0: So, dann haben wir noch was von Kilian gehört äh, und da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen.
1: Das Spiel gegen die Broncos wird deswegen besonders spannend, weil wirklich zwei Coaches, die sich extrem gut kennen, gegeneinander antreten werden. Vic Fangio ist ja ähm, der Defensive Head Coach gewesen der der Bears in den letzten Jahren und hat unheimlich viel auch äh, von der Anerkennung bekommen dafür, dass die Defense ähm, sich so entwickelt hat. Und hat deswegen, glaube ich, zu großen Teilen den Job in Denver bekommen. Und ähm, ja, die beiden Coaches werden genau wissen, was der jeweils andere vorhat, kennen sich in- und auswendig. Und das gibt natürlich nochmal ein ganz neues Element ähm, zu diesem Spiel, was, was denke ich, sehr spannend wird. Und ähm, ja, das wird für Trubisky, Nagy und Fangio ein spannendes Spiel. Ich freue mich schon. Ja, das war äh, Kilian, den kenne ich noch aus meiner uni -Zeit. Mit dem habe ich zusammen in Köln bei der Marcomedia studiert. Also liebe Grüße an, an dich, Kilian. Er äh, redet von den Bears. Also er ist Bears-Fan tatsächlich und die spielen jetzt gegen Denver. Und Vic Fangio war... Defensive Coordinator bei den Bears, ist jetzt Head Coach bei den Broncos. Das wird natürlich ein spannendes Duell, um das aufzugreifen.
0: Du, ähm, die Bears haben äh, nicht ohne Grund eine der wohl stärksten Defenses, äh, speziell im vorderen Bereich. Und ich glaube tatsächlich, das wird für für Olive Lecko wird das, äh, ein ganz schön, ganz schön harter Ritt. Also äh, da musst du das Pony auch erstmal heil in den Stall zurückbringen. Also das wird kein Selbstgänger.
1: Ja, aber auch Mitch Trubisky muss erstmal zeigen, dass das gegen die Packers nur ein aus Spiel war und er es besser kann. Ich glaube, das wird kein High Scoring game wenn die Bears mit ihrer Defense gegen die Broncos-Defense spielen. Das könnte ein Fußballergebnis werden, ein hohes oder so.
0: So, du meinst so 6 zu 3. So,
1: pass auf, am Ende ist es dann, keine Ahnung, 42 zu...
0: <lacht> und wir sitzen ja. hier und
1: sagen, ja, was ja. haben wir,
0: können wir die ja. Folge zurücknehmen, können wir das löschen. Ja. Ähm, es wird aber ein Spiel, worauf ich Bock habe. Ja. Also ich,
1: äh, grundsätzlich... Da wird scheppern, auf jeden Fall.
0: Äh, Monsters of the Midway 2.0, ich... ich mag das, was die Bär spielen. Und ich glaube auch gar nicht, dass Trubisky, also es gibt ja immer so, ich werde nie Ecke vergessen, wie gesagt, oh, Alter, geht gar nicht der Typ. Ähm, damals, als er gedraftet wurde, der Junge hat ja am College performt und ähm, es ist kein Tim thibo also der kann halt auch werfen. Ähm, es ist natürlich aber auch ein Punkt, und da müssen wir jetzt einfach mal wirklich auf die, auf die Sportpsychologie gehen, ähm, die stehen unter gewaltigem Druck, die stehen unter gewaltigem Druck, denn guck mal, wir sitzen hier in der Eifel, also rechts ist grün, links ist grün, vor uns ist grün, hier ist nichts, hier stehen ein paar Kühe auf nebel, Riesen, noch, das nebel noch. und selbst in der Eifel reden wir über Mitch Stubisky und genauso ist es natürlich in Amerika, der kann nicht einfach mal ganz entspannt morgens bei Starbucks sich einen Kaffee holen, dann fragt sie, wie ist dein Name, er sagt Mitch und dann sagt sie, oh warte mal, apropos, letztes Spiel war scheiße, also der kriegt ja von allen Seiten, das wird dann ja auch nicht weniger Druck.
1: <lacht> ja, also Bears gegen Broncos muss einfach hier Carlyon Mack gegen Von Miller, also da wird es auf jeden Fall äh, krachen.
0: Ja, du, Ich finde es vor allem gut, dass es kracht, weil das ist, ist ist geiler Football und das ist Football, der Spaß macht. Ähm, das ist auch so ein Spiel, auf das ich mich freue, genauso wie das Spiel, was ich äh, mit Björn Werner als äh, zweites kommentieren darf. Äh, Chiefs gegen Raiders, hallo, das ist ein Hassduell und das Ganze dann tatsächlich auch noch mit Mahomes, der on fire ist. Also, das wird geil.
1: So, ich äh, habe noch eine Frage aus Instagram, die uns gestellt wurde von den German Seahawks oder Seahawkers. Äh, warum versucht Schotti, das Laufspiel so zu forcieren? Wann versteht er, dass es nicht klappt? Also mit Schotti ist Brian Schottenheimer gemeint, der Offensive Coordinator der Seahawks. Ähm, ja gut, wir haben jetzt erst ein Spiel der Seahawks erlebt gegen die Bengals. Da wurde viel gelaufen. Ähm, findest du auch oder hast du genug mitbekommen vom Spiel, um zu sagen, das war zu viel Laufspiel oder zu wenig Laufspiel des Seahawks? Ich meine, du, mit Wilson hast du natürlich einen Quarterback, der selber auch gut laufen kann. Also es kommt ja dazu, natürlich, wenn du Fan bist von einer Mannschaft, man freut sich immer ein bisschen mehr, glaube ich, wenn die Bälle fliegen und nicht gelaufen werden. Das ist aber ein bisschen spektakulärer. Na nee, gut, ich meine, das gegen die Bengals
0: war jetzt nicht äh, ein Offensivfeuerwerk, wo ich sage, wow, sondern das war tatsächlich eher wieder Mini-Playbook-Show. Also laufen, 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 werfen. Laufen, 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 werfen. Ähm, aber es hat ja funktioniert. Also wenn du dir das Endergebnis anguckst, natürlich hätte es aus Sicht der Seahawks früher deutlich sein können. Ähm, aber, und das ist eben der Punkt, die Defense des Seahawks hat tatsächlich auch funktioniert, war tatsächlich die letzten Jahre immer ein bisschen die Schwachstelle. Genauso kannst du nur laufen, wenn du eine O-Line hast. Und jetzt spulen wir mal zurück auf... Äh Viele Aussagen von auch einem gewissen Mike Stiefelhagen. <lacht> äh, ja, die Online der Seahawks letztes Jahr, oh, schlimm. Äh, scheint wohl zu funktionieren, sonst kannst du nicht laufen, Herr Kollege.
1: Ich Betone, es ist jetzt ein Spiel gespielt, es gibt noch weitere Spiele, aber auch da ähm, man weiß nicht alles, ne? Man muss abwarten. Ich glaube trotzdem, Wilson wird noch den einen oder anderen Sack abbekommen. Ich möchte nur sagen, in der Defense der Seahawks spielt ein Jadavian Clowney, oder? War das der Name? Er hat es geübt. Äh, also Trommelwirbel. Die, Wie heißt der Typ? Jadavian Clowney. Die, die uns häufiger drauf. hören, wissen, dass ähm, irgendjemand hier ab und zu ja, der Vion gesagt hat oder so. Also, Keine Jadavian, Jadavian Clowney. Ähm, nächste Frage, würde ich sagen. Ja, auch. Äh, Daniel Vanosmael möchte wissen, was machen jetzt die Jets aus dem Glückslos, dem Marius Thomas? Also der Wide-Receiver, der jetzt von den Patriots zu den Jets gegangen ist, war auch der erste Trade zwischen Patriots und Jets seit, ich glaube 2000 oder 2001 war das, wo Bill, Bill, Bill Belichick von den Jets zu den, zu den Patriots ist. Ähm, also der neue Receiver für die Jets ist der Marius Thomas, äh, einer der Opferkandidaten kann man sagen von Antonio Brown. Wir haben darüber auch letzte Folge gesprochen. Ähm, ihn hat erwischt. Was glaubst du? Was kann er bei den Jets? Sam Donald hat, ist jetzt krank. Also Illness. So, die Frage hast du dir doch jetzt gerade ja, selber die Frage beantwortet. Ist ein bisschen lang. Also Sam Donald ist, fällt jetzt erstmal aus auf unbestimmte Zeit. So. <lacht>
0: pfeiferisches Drüsenfieber kriegt man klassisch vom Knutschen.
1: G hast, wenn du Nein, das ich sagst, Nein, ich habe schon gegoogelt. Ja, ja, das äh, ja. ist
0: eine, eine Krankheit, die äh, ja. gerne bei Teenies durchs Knutschen übertragen ja, Sam wird. Donald, so steht es bei Wikipedia.
1: Sam Donald, der kleine Teenie. Ihr kennt das, wenn Freunde sagen, ich habe das gegoogelt. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, Entschuldigung, also, ich habe jetzt kein pfeiferisches Drüsenfieber. <lacht> Gut, der Backup ist auf jeden Fall bei Trevor Simeon, mit dem müssen sie jetzt erstmal leben und Levion Bell steht auf dem Backfield. Ähm, der ist aber auch questionable, meine ich, äh, fürs nächste Spiel. So, was machen sie jetzt mit dem Marius Thomas?
0: Ja, wahrscheinlich erstmal ganz gewaltige Motivationsreden sagen. Ja, du pass mal auf, das ist gar nicht schlimm, unser Backup ist auch super, du kriegst Bälle, du kriegst Bälle, du kriegst Bälle. Ähm, Thomas ist ein guter. Also das war klar, dass er ein Team findet. Ähm, für ihn, finde ich, es. In der momentanen Situation, wenn wir bedenken, dass das einfach da jetzt das Starting Quarterback, auf den ganz viel, ähm, nicht nur in New York, sondern ganz viel ähm, gebaut wurde, auch in der ganzen Liga, die gesagt haben, wow, das ist diese Generation junge Quarterbacks, das ist eine Quarterback-Klasse gewesen, wo viele rausgekommen sind, die gut sind, ähm, er ist jetzt weg. Also das ist dann natürlich für Thomas ärgerlich, dass er dahin gegangen ist und nicht zum Beispiel, keine Ahnung, zu den Ravens oder, oder, oder. Aber ähm, der wird performen, der wird abliefern. Und ähm, wie gesagt, ich finde immer, Backups können auch, und da sind wir wieder bei dem klassischen Keanu Reeves-Film, Helden aus der zweiten Reihe. Wenn du Football spielst, wenn du in die NFL gekommen bist, dann bist du sozusagen die Creme de la Creme des Genpools aller Footballspieler. Ähm, dann kannst du auch tatsächlich da was erwarten von dem Jungen.
1: Also wer den Film nicht gesehen hat, ich kann es nur empfehlen. Helden aus der zweiten Reihe. Ein bisschen platter Humor, aber ich finde es großartig. Äh was ist denn daran platt?
0: Der Nein, Film ist, ist großartig. So ein, ich finde auch.
1: Das ist, eine, das ist, glaube ich, so mein lieblings Ganz
0: ehrlich, wenn die, wenn die, wenn die Leinspieler da das Auto erschießen und umkippen, das ist ein sehenswerter Film. Ja. Guckt ihn euch an. Ähm, daher hat Icke auch sein Körpervorbild. Ja. Denn der Kicker in dem Film sagt drahtig ist gut.
1: Ja, drahtig ist gut und äh, der eine Spieler muss immer den Ball holen und rennt wie bekloppt übers Feld. Also Film, Filmempfehlung an dieser Stelle, äh, um zurückzukommen zu Demarius Thomas. Ähm, also die spielen jetzt gegen die Browns, die müssen ja auch was wieder gut machen aus Week One. und äh, Thomas, ich finde auch, das ist ein guter Receiver. Dass
0: Achtung, ganz schlechter Witz jetzt ja. für die Browns, ganz schlecht, Achtung. Oh Gott. Die wissen, was die Uhr geschlagen hat. Das ich äh,
1: Ja, also ich mach weiter. <lacht> Demarius Thomas, Broncos, Texans, Patriots, Jets. Der wird irgendwie nur rumgereicht seit seiner Denver-Zeit, wo er auch äh, nicht so unerfolgreich war, Super Bowl-Champion. Ähm, von daher, das tut mir so ein bisschen leid für ihn. Also, er wurde er erst gekartet dann bei den Patriots, dann wieder reingeholt, was ein normaler Vorgang ist. Dann kommt Antonio Brown, dann wird er weggetradet. Also ich glaube, mental ist es auch keine coole Sache für ihn rumgereicht zu werden. Da sind
0: wir wieder bei der Sportpsychologie. Natürlich weiß der auch äh, Scheiße und äh, Jets ist jetzt nicht unbedingt, äh, sagen wir es mal so, äh, das McLaren Team unter den, <lacht> unter den NFL Teams. Es ist es ist schwierig für ihn. Aber ganz ehrlich, er ist in, bei einem Team, er wird spielen, so er ähm, verdient mit seiner mit seiner großen Liebe Football Geld. Ähm, das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Und Jets ist halt auch Wow, also die Jets sind die Jets. Ähm, die sind im Neuaufbau und er hat noch drei, vier Jahre im Tank. Äh, was weißt du, wo die Jets in ein, zwei Jahren stehen? Plötzlich stehen die wie mit Joe Namath damals im Super Bowl und wir sagen, die hat doch funktioniert.
1: Also um so auf die Formel 1 wieder runterzubrechen, die sind die Jets sind gerade eher so das Haas-Team der NFL, würde ich sagen. Also ein bisschen hinten dran. Aber die, die sind eher so Renault. Ja, Renault, ja, komm. Ich, ich sage Haas. Die Dolphins sind da. Die Dolphins, die sind äh, Williams, die sind ganz hinten, egal. Die sind, ja, okay, jetzt, das ist wohl Die fahren ein paar Sekunden hinterher. Äh, wollen wir noch eine Frage machen und dann hier die erste Folge zu machen, weil wir haben tatsächlich nicht so viel Zeit. Wir wollten trotzdem den Podcast natürlich für euch aufnehmen. Denn, äh, was
0: bist denn? Du bist so verflucht oder was?
1: Ja, ich schwitze. Wie oft
0: hat das Telefon jetzt geklingelt? Siebenmal, achtmal?
1: Das Problem ist, bei Veronika weiß ich nicht, ob es beruflich oder privat ist. Das <lacht> Deswegen. Ähm,
0: das ist, das ist ganz schlimm. Jetzt mal für euch alle da draußen. Er hat, er hat ja wirklich einen coolen Job, der Mike. Also bei, bei Run und hier und da. Das einzige Problem für ihn ist dieses Wochenende. Er ist weisungsgebunden von seiner Freundin. Es ist ein Spektakel. Ich würde, darüber würde ich gerne alleine einen Podcast machen. Mike, eine Kante von Kerl. Vroni, so eine kleine, gut aussehende, zierliche Person, die dann sagt, komm mal hierher, mach das, mach das. Aber sobald sie das berufliche Feld verlassen, ändert sich das. Dann sind sie wieder ganz anders. Es ist ein Spektakel. Also ich würde sagen, Kai Flaume, nur die Liebe zählt. 2.0. Wir machen das nächste Mal einen Podcast nur über die Beziehung von Mike Stiefelhagen. Das wird super.
1: Phoni verzeih mir das. Aber ich würde sagen, Foni hat die Hosen an. Ich sag aber welche. So, damit machen wir das zu. Und hast du noch eine Frage oder soll ich eine Frage raus? Herzlich willkommen, Macho mit <lacht> Mike Stiefelhagen. Ja, wenn sie jetzt hier wäre, dann dürfte ich das nicht sagen. Also... Ihr ich weiß schon, warum ich das jetzt
0: sage. Ich hätte auch noch, also ich hätte noch Komm, eine, raus. Die, ich, die, ich, die ich, also die, ähm, die spiele ich dann aber zu dir rüber, weil das ist, das ist eher so dein Tätigkeitsgebiet, weil mit Offense habe ich nichts am Hut. Moin, meine Frage: Brauchen die Eagles gegen die Falcons wieder ein Offensivfeuerwerk oder kann sich die Defense der Eagles von Beginn an durchsetzen? Ja, brauchen sie. Ja, werden sie vielleicht.
1: So, du musst schon den ganzen Satz an, sonst ist das Quatsch. Ich wollte es kurz machen. Also ich finde, das ist ein spannendes Duell. Ähm, auch die Falcons haben im ersten Spiel nicht ganz gefallen. Und ähm, ich glaube, dass Wenz super ausgesehen hat in Week 1. Und äh, darauf werden sich die Eagles wieder verlassen, dass er eben performt. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das wieder ein High-Scoring-Game wird. Ähm, und von daher gehe ich, glaube ich, also ob sie es brauchen, muss man sehen. Ich glaube aber, dass sie hoch werden. Und ähm, ich, ich glaube, das ist ein relativ ausgeglichenes Spiel. Also da habe ich keinen Favoriten.
0: Du? Glaube ich auch, also da kann ich mich jetzt vorher auch nicht festlegen, weil das, was ich in den Wochen zuvor jetzt gesehen habe, auch in der Preseason, war jetzt nichts dabei, wo ich sage, wow, das ist für mich ein klarer Favorit. Ich glaube, die Eagles Defense ist natürlich ein sehr homogener, ausgewogener Haufen, ähm, die können da schon was reißen, aber ich bin vor allem... Aus Eagles-Fansicht bin ich echt glücklich. Quarterback ist gesund, alles ist an Bord, alles kann spielen, es funktioniert. So, und äh, zu was die Eagles imstande sind, äh, auch mental, auch mit dieser Fanunterstützung zu Hause, ähm, wenn alle an Bord sind, auch mit Holy Nick, ja, ich weiß, äh, aber äh, da, da, da geht was. Und äh, Deswegen, ich drücke den Eagles immer die Daumen, ich mag die halt. Seitdem, Achtung, Wieder-Filmhinweis, dem Mark Wahlberg-Film, wo er äh, Mr. Papali spielt, den äh, Walk-on-NFL-Spieler, auch sehr sehenswert. Äh, gibt einfach mal einen, ich glaube, Mr. Unbesiegbar, ganz schlechter deutscher Titel. Also äh, gibt mal einen Mark Wahlberg-Football-Film, äh, dann werdet ihr es finden. Es ist ein großartiger, sehenswerter Film.
1: Seitdem mag ich die Eagles. <lacht> ja, ich gucke gerade Mark Wahlberg, bester Kuss und unbesiegbar, der Traum seines Lebens 2007 kann das sein. Ja. ja. Ist ein Disney-Film. Ist ein sogar. Disney -Film. Äh, ja. Was mir zu den Eagles noch einfällt, Saquon Barkley hat äh, in der Preseason erzählt oder wurde angesprochen, was sind die schlimmsten oder die ja. die, die lautesten oder schlimmsten? Die schl buhen den Weihnachtsmann aus. Ja, Fans der, der Welt oder der NFL. Und es, es gibt die Buffalo Bills, es gibt die was weiß ich was, aber er sagt, nein, es sind die Philadelphia Eagles, das war so schlimm. Einmal saßen sein, sein Vater und seine Mutter auf der Tribüne, haben ihm zugeschaut, beide mit einem Trikot mit Barclay hinten drauf und die Eagles-Fans haben eben seinen seinen Vater beleidigt, aufgrund dessen, dass er das Trikot von den Giants trug. Und äh, Saquon Bar Barclay hat erzählt, also wenn Mama Barclay nicht da gewesen wäre, hätte Papa Barclay da auf, dem, auf den Stands eine schöne Schlägerei gestartet ähm, ja, unangenehm. Das hat
0: er so nicht gesagt. Er hat, er hat gesagt, wenn Mama Barclay nicht da gewesen wäre, wäre es anders ausgegangen. Ja. Vielleicht war Mama Barclay aber auch
1: die, die die ganze Bumsbude da oben beruhigt hat und gesagt w hat, Ruhe im w Puff, was, hinsetzen. was soll denn sonst passieren, wenn sie nicht da gewesen wäre? Eine Runde Schacht, Hast du Mama Barclay gesehen? Von irgendeinem muss er ja die Beine haben. Also ich kenne Selkorn Barclay, von daher. Ja. Okay. So. Gut, einer von beiden hätte dafür Furore gesorgt, wer das letztendlich gewesen wäre, lassen wir mal offen. Ich finde, das war eine super schöne New Booking-Folge, also nochmal zum Abschluss, schreibt uns an die Nummer, am besten macht ihr Audionachrichten von 30 bis 40 Sekunden, ihr könnt weiter über Instagram mit uns kommunizieren, es macht einen Heidenspaß, deswegen haben wir die Woche auch wieder so eine Special-Folge gemacht, weil wir Montag, Dienstag dachten, ey, wir müssen über Antonio Brown und Co. reden. Was heute der nicht dieses Wochenende haben, spielt. Ja. Der spielt dieses Wochenende. Ja. Gegen die Dolphins. Da gibt eigentlich wieder eine Geschichte mit Antonio Brown, die wir jetzt mal nicht thematisieren, weil Nein. sonst wird jede Podcast-Folge eine AB-Folge. Das machen wir demnächst irgendwann wieder. Ähm, deswegen vielen Dank, dass wir das jetzt wieder hier schön runtergerockt haben in der Eifel mit Mitch Und äh,
0: wir bedanken uns vor allem bei allen hier beim Nürburgring, die das möglich gemacht haben. Die uns, äh, so. Wir sitzen nämlich, jetzt haltet euch bitte fest, wir sitzen tatsächlich im äh, Getränkebecherlager. Also wir sind umgeben von Papiertellern, Papptellern und äh, Gläsern. Also wir sitzen sozusagen im Vorratsraum.
1: Ja, es ist, äh, Carsten ist so breit. Die eine Schulter berührt die eine Wand und die andere die andere. So müsst ihr euch das vorstellen. Wir laden vielleicht ein Bild hoch. Mal gucken.
0: Also wir sind raus. Ähm, schickt uns weiter eure Fragen und äh, viel Spaß am Wochenende. Äh, egal ob jetzt äh, ja beim ersten Spiel bei ran oder beim zweiten oder bei beiden oder beim Stream. Also äh, dieses Wochenende gibt es richtig viel Football. Unter anderem auch College Football am Samstag. Also habt viel Spaß. Habt ein footballreiches Wochenende. Ihr Pillendreher, wir sind okay. raus.
1: Tschö.